0: 欢迎来收听我们今天的品格健身房，我是李诺。我不知道在听节目的朋友你有没有仔细的算过哈，这个栏目到今天呢是第二十五集，也可以说呢，我们在这里一共锻炼了二十四个品格了。那么照这样来看，如果朋友你有认真的收听，一定会在品格上是身强力壮的，是不是这样呢？当然了。话又说回来，千万不要因为有了操练而变得骄傲了哈，因为我们今天要来操练的其实就是对我们的成就感，或者我们有的时候对自己有一些的沾沾自喜的时候，比如说我们世上的一些成功人士，当你有了名望，得到了别人的欣赏，这个时候呢，不是骄傲的时候，而是要继续努力成长，不要被成功冲昏头脑，保持冷静。以谦虚来迎接成就，所以，我们今天要操练的课题的名称是“名望”的操练
1: 。有人说，生命在于运动；也有人说，强健身心，快乐自己
0: 。但圣经说。操练身体益处还少，唯独敬钱，凡事都有益处。欢迎来到品格健身房，让我们一起锻炼品格，塑造生命。在圣经的记载当中，我们知道以色列历史上犹大国的国王乌西雅王，他是少数的几个英明的君王中的一个。圣经记载说，他行耶和华眼中看为正的事。这是一个好君王非常重要的素质。他登基的时候呢，才年仅十六岁，而他在位的日子是很长的。他在耶路撒冷做王，一共五十二年。那么，圣经用一句话来形容他，就是通晓神末世。乌西亚定义寻求神，他寻求耶和华神，就使他亨通。乌西亚王有很好的声望，他的生平可以说是名望操练的一个实例。他的经历应该可以帮助我们来检查自己的内心呢。我们可以在圣经的列王记下读到他的生平事迹，我们读到关于他的记载，那里说，因为他得了非常的帮助，甚是强盛。他既强盛，就心高气傲，毁了自己。你看。原来乌西亚王他起初干得很好，年少登基，负起了重大的责任，小心而且认真地尽他的职分。后来呢，先知耶利米写道：“人在幼年负恶，这原是好的。”这句话的意义呢，对于乌西亚王来说，真的是心里明白，是很好的提醒。当然了，少年人一方面要勤奋，要知道自己的本分，能依从长辈的劝告。而且呢，面对特别困难的工作，就要尽心竭力的去做。另外一方面呢，也可能会失败的，因为有的时候少年人不够了解自己，别人也不完全的懂得他们，这都是常有的事。如果说少年人能够操练自己的内心，锻炼自己的品格，按着目的去计划，有耐心的去做准备，比如说认真读书啊，发奋服务，乐意爱人，同时呢，也有信仰。可以仰望所信靠的温柔谦卑的主，这就有福了。还有就是少年的时候呢，也会遇到许多的引诱，例如说去走一些捷径，只是那条路呢，往往是走不通的。我们很多的时候呢，也会有做事马马虎虎的习惯，而那种坏习惯呢，却会阻碍我们的成长和我们前面的方向。当我们自私自利的时候呢，就会使心灵和良心枯萎。所以总的来说，少年时期是读书、挣扎、奋斗、服务、增强身心，以便担负起重要责任的时期。那根据圣经的记载来说呢，我们看见乌西亚王是知道年幼负恶的意义。在少年时期呢，他要劳力苦干。年轻的王呢，出去攻击仇敌菲利士人。他在旷野、与高原和平原不断的建筑望楼，就是用来放哨守望，以防敌人偷袭用的。乌西亚王也挖了许多的井，他的牲畜甚多，他喜悦农事。乌西亚的名声呢，传到了远方。在这一切的工作上，他行耶和华眼中看为正的事。他认真寻求神，当他寻求耶和华神，就使他亨通。神又帮助他攻击非利士人，并且得胜，使他在当时成为甚是强盛的国家。乌西雅呢，他自幼就学习信赖神、顺从神，忘记自己，服侍别人，愿意为神去打拼、去努力。也知道耶和华神所说的：“尊重我的，我必看重他。”你看，这样的人呢，就有福了。只不过，当我们成为了一个杰出人士，我们变得有特权，诸事亨通的地位和富裕所产生的快乐，这些都来到的时候，我们就要面对名望的操练了。因为我们有机会成名之后。我们从前紧紧跟随温柔慈悲、常经忧患的人时，那颗谦卑的心是否依然存在呢？我们有了特权之后，对于别人的权利和情绪的关心是否仍然存在呢？那时我们知道要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心，彼此包容，彼此饶恕。圣经也说：“主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。”当我们在努力之后，可能会得到发达和亨通。那个时候，我们是否还像从前一贫如洗时有那样温柔流泪的心，信靠这位满有恩典安慰的神的供应呢？那个时候，我们还是谦卑的时候，我们知道耶和华的眼目。看顾一人，他的耳朵听他们的呼求。耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。凡投靠他的，必不制定罪。但是如果神祝福我们成为富裕的阶层，我们还会记得在《圣经诗篇》三十四篇里面的诗句吗？我们在富裕中，是否还记得我们也曾经一度的痛苦贫乏？靠着耶和华神的诸般慈爱，才不至被消灭。因为神的恩典是足够的，各样的美善的恩赐和各样全备的赏赐，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变。所以我们在困乏时倚靠主。那时，我们学习以处贫乏为乐，因为在贫乏中有充足的信心，有一份新的力量，有每天所需的饭食。当然，我们并不是求山珍海味，只求吃饱穿暖。而且在那个时候，我们往往会有蒙神垂听的祷告。如今我们富裕了。我们有没有因为神赐了许多的福气而赞美他？有没有因为得到了甘甜的福杯而感谢他？有没有为地上许许多多极其贫乏的人来祷告，并且将神委托我们代管的财物拿出来供应他们呢
1: ？一起睁开眼睛，看看这世界。最美的美景在真诚笑容里
2: ，一起付出真心，关爱这世
1: 界。最美的足迹在爱的道路里，一头向世界展望，爱因为你而善良，让我们共享。生命的亮
2: 光，一同向世界展望，幸福因你而延长。让我们共享未来的希望。
0: 修途的品格的真正考验，不是在我们劳苦工作以致筋疲力尽的时候，倒是在我们高声得意、受人夸奖的时候。这就是圣经里所说“白天的飞逝，午间可以灭人的毒病”。我们回过头来再看乌西亚王，圣经说他得了非常的帮助，甚是强盛。只是接下来呢？圣经的记载却是，他既强盛就心高气傲，以致行事邪僻，干犯耶和华他的神。乌西亚王，他能处贫困，却不能处亨通；他能工作，却不能处富裕；他是十分能苦干，却不能处胜利；他在困乏时能挣扎，却不能处成功。这位君王能够负起责任，却不能有声望。他心高气傲，结果把自己给毁了。圣经箴言是智者的智慧之言，有这样一句话呀，说到：“骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前，倚仗自己财物的必跌倒，骄傲来，羞耻也来，恶人发达。”眼高心傲，这乃是罪。这是永远都无法反驳的真理。我们成名了，得到了别人的肯定，甚至得到国家级的荣誉了，有没有使我们骄傲起来呢？因为有高升，有权位，也同时有特权了，有没有使我们傲慢起来呢？亨通了，发达了。有没有使我们的信心变得脆弱呢？不再去信靠那位赐福给我们的上帝呢？富裕了，有没有使我们变得冷酷无情、不怜悯别人呢？我们强盛了，会不会就心高气傲，好像乌西亚王一样，自招毁灭呢？所以，我们要受名望的操练，最好的准备工作就是有彻底痛悔的心，总觉得自己是不配的，要在主的面前痛悔，不要随便去听别人赞许的话，要关心别人，忘却自己的享受。我们时刻都要知道，不论我们有什么成就，我们仍是无用的仆人。我们要真正认识温柔谦卑的基督，无论我们在世界里怎么样的杰出。怎么样的成功，我们内心的深处依然要谦卑。愿神叫我们来受这样严厉的操练，使我们能够把名望当做侍奉的资格，用来为他工作，从而能倚靠他，更能热心的尽本分，不爱听别人的奉承，不喜欢人们的称赞，不再自私自利，天天乐于遵行他的命令。这样，我们的心就会越来越谦卑，越来越能爱神、爱人。不论贫富，不论苦乐，不论有没有名望，我们都必终身侍奉他。在此呢，也跟朋友你分享这样一段文字：父啊，我今在何处工作，满怀热爱献于你。他便只给我看一个低职，说道：“为我管这吧。”我急忙回答：“那职位我不要，因为无论我干得多好，总不会有人知晓。万不要给我那个低位。”他并没有用言辞责备我，只用柔声细语对我说：“小子啊，问问你的心吧，你工作。”是为人，还是为我？拿撒勒是个小地方，加利利也不算大。在今天的节目结束之前呢，我想介绍一位可以说是相当成功的名人，他就是曾经非常红火的流行乐队的成员陈友。我们知道有一首歌呢，叫做《沙啦啦啦》。这首非常适合热场、很有氛围的名曲呢，总让人联想到温拿乐队五虎在舞台上载歌载舞的画面。而陈友呢，就是温拿乐队的鼓手。同样，他也是演员、歌手、编剧以及导演多重身份加深，一直在大荧幕上是熠熠生辉。直到上个世纪九十年代。他毅然转换了人生的跑道，经历很多的挑战。后来，他因着一件关乎生离死别的事，旋风式加上神迹般的遇见了主耶稣。由此呢，他从一块花岗石变成了黏土，愿意成为神手中所创作的艺术品。说到陈友呢？他生命故事的角色分别是充当一位艺人、一位丈夫、一位老板以及一位基督徒。在他人生的上半场呢，过着自己规划的生活；下半场，过着荣耀上帝的生活。陈友在事业上可以说是十分成功的，只是呢，他抱着男人拼事业养活家庭、女人养小孩建立家世的观念。他整个家庭呢，他们夫妻呢，也在这个范畴中，不断的努力。这对夫妻还要接受另外一个挑战，就是经历远距离的婚姻的磨练。据陈友叙述到，八十年代太太移民美国，他自己在香港拍戏；九十年代呢，太太办完移民手续回流香港，而他呢，却在中国内地创业。当时感到孤单的太太去教会聚会，过不久后归信了主，期待全家得救的一日。甚至太太还对陈友说出了一番对神的告白：“没有你不要紧，最要紧是有神。”回忆起太太近二十年来的信仰分享，一向嘴硬的陈友坦然说：“我还没信主，但会敬畏。”有时候呢，也会去教会听听管理情绪有用的信息。陈友在中国内地创业，由参与演艺事业换跑道做电视业务的生意，当时压力特别大，支出快，收入慢。他笑着说：“不会祷告的，作为老板，当然第一时间约人投资，约官员谈，依着自己的方式做觉得会成功的事情。”自己也觉得只要停下来就会输，只好继续努力地往前冲。十多年来日日如是，那遇到压力怎么办呢？陈友他选择听音乐、看电影，或者找温拿乐队的成员聊天。直到二零一二年他回来香港，头脑运作的模式从做生意回到演绎创作，压力逐渐消失。陈友反思说。我以前有点自大，踩进了一个不太一样的圈子里。其实神是放我在创作的世界里，而不是在商界里。2019年，陈友杰拍一套电影，是《等一个拥抱》。他分享，这次挑战一个并不专长的角色，饰演一位有老年痴呆的父亲。所以他说：“神要我看见自身的不足，尝试了有别于以往的演绎方式。还有，当志同道合的演员及制作人员聚集在一起，陈友感受到大家的动力很强，磨合的很好，都是交出自己的心来拍摄。”他借此总结那些年，嗯，曾经一直按着自己的想法、自己的主意去选错了方向，如今却懂得回头了。不用再计算一盘生意的成败得失，反而是完成每个人重新出发的一种创作。也期待等一个拥抱这样的电影能成为一部神所喜悦的电影。原来在2013年呢，陈友的太太患重病的噩耗从电话里传来。太太说：“我快要离开世界了，你快点回来吧。”显然，这个消息杀他一个措手不及。在陈有挫败感最强烈的那一刹那，他这样说：“前面有很多打击，我好愧疚。我想救太太，但已经尽力，非常绝望。那就祈祷吧。人为的努力与方法只是泡沫，唯独依靠神的臂膀，难题才能迎刃而解。”所以他发出紧急祷告，说：“主啊，我是个罪人，求你的赦免与怜悯，医治我的太太，让我们多点时间在一起。”陈友做了这个祷告的第二天，迎来了一个新的消息：主治医生告知陈友，太太所患的并不是最初诊断出来的病，现在诊断出来的是多发性骨髓瘤，是有药可医的。原本在漆黑一片的隧道里摸黑前行，但当陈友全心倚靠住，就看见隧道末端有一丝光芒。太太的病情有了转机，他因此深深的体验到，不会是巧合，而是神迹。在我祷告完的第二天，神就回应了。当陈友亲自体验祷告的大能之后，他在二零一三年五月绝志信主。并且在2018年12月受洗归到主的名下。信主前呢，他是独自扛着一代一代的重担；信主后，一代一代的重担全然交托给主，如释重负的陈友，当面对压力的时候，只管抓着有永生盼望的这一点。他说：“如果回天家是人最开心的日子，地上的困难就算不上是什么压力，因为今生的都不重要。”他还补充道：“活在世上不用过于忧虑，当遇上大问题时，求主保守自己的心思意念，再少一点自我。”回顾这几年，陈友自己觉得身心灵质量同时提升，也因着信靠神才知道未来的方向。他说：“我以前是花岗岩，现在呢是一团柔软的粘土，而神是陶匠，就让他创作一个美丽的我，像天与地那么美。”这是他对神的告白。有时候名望让我们骄傲，不关心别人，甚至不把神放在眼里。但愿我们今天所思想的，对你我的成长，都有帮助。愿意我们学会做谦卑的人，以致我们懂得紧紧的信靠上帝。求你。
1: 祝我跟神的依靠，淡淡相信你，深深敬为你，一生要跟随你
0: 。关于今天的内容，不知道朋友你有什么样的感触呢？邀请你可以来信和我们交流。这个生命棒棒哒的节目邮箱是。棒棒哒的汉语拼音 ，at 良友点 net， 短信号码是 13229966122， 短信开头请注明棒棒哒。朋友，您也可以在良友电台的网站找到这个生命棒棒哒的节目页面，收听节目的同时呢，也可以在留言板给我们留言，跟我们互动。感谢朋友您今天的陪伴收听，我是李诺，我们下期节目时间再会。
1: 素女神。